0: Esto es Mujer, Madre y Feminista, un podcast de Mater Transmutar. Creemos en el poder de contarnos nuestras historias. ¿Se pueden contar historias? Después de todo, estamos vivas. Bienvenidos a todos, una vez más por aquí por Mujer Madre Feminista. Les habla Adli y quería decirles que llevo un tiempo sin grabar los escritos del blog en este espacio y me gusta, me parece importante y necesario compartirlos en formato audio. Sé que algunas personas prefieren escuchar a leer y además puede hacerlo un poco más accesible. Pero resulta que esto de grabar un podcast, pues sí que es complicado y hoy particularmente he tratado de hacer esta grabación en varias ocasiones y han pasado guau de mantecado, tengo un grillo súper activado ahí en la ventana, está la cosa bastante difícil y tengo que, que aprovechar que mi cría no está en la casa y que puedo tener un poco de silencio y de espacio para hacer esta grabación. Así que nada, quería compartirles un poco de, de la realidad que vivo en estos días y cómo pues sigue siendo importante sacar este tiempo para grabar y para contarles un poco de los escritos del blog. Aquí recuerden que para poder leerlos en formato texto los pueden conseguir a través de las redes sociales Facebook e Instagram como Mater Transmutar o en el blog en la web mateltransmutar.org Les quiero compartir un escrito que salió hace un tiempito ya se llama 10 cosas que hacemos para criar con perspectiva de género y este escrito comienza con una pregunta y dice ¿Cómo crío con perspectiva de género? Esta pregunta comienza para nuestros adentros Hace un tiempo escribí y les narré del por qué crío con perspectiva de género también lo planteaba en ese momento como una pregunta para adentro que, de un modo, igual que ahora, creí necesario compartirla. Me parece que la mejor manera de responder a preguntas así es haciéndola también a las demás personas, invitando a pensarlas a la comunidad, para poder construir, crear nuevas respuestas que no solo intercesionen, sino que nos permitan comprender la imbricación. Tal como la propone y le explica Valeria Angola en un escrito que me gustó mucho y ella dice, mientras que la interseccionalidad plantea que los sistemas están separados, la idea de la imbricación habla de fusión, confluencia, confluencia, coexistencia. Ese escrito se llama La interseccionalidad no lo es todo, otras propuestas desde lo descolonial y fue publicado en el 2021. Así que de un modo entiendo que criar con perspectiva de género me ha sido posible de una manera muy particular que está totalmente contextualizada con mis realidades. Y sé que esas realidades no representan, ni pretenden, ni pueden ser iguales a las de otras familias. En tanto, les invito más que a escuchar a reflexionar y también hacernos esa pregunta activamente mientras cuidamos y compartir esos posibles mundos a los que apostamos cuando estamos cuidando. Quiero enumerar y describir esas 10 cosas, por lo menos algunas de las cosas que hacemos en casa, como un modo de encontrar formas y maneras de criar con perspectiva de género. 1. Permitir el llanto. Nunca le decimos a nuestro hijo nacido con pene que se identifica como varón, frases como, los nenes no lloran, a llorar para maternidad, Eres un llorón, pareces una nena cuando lloras. Entre otras frases que terribles como esta que podría mencionar. Por el contrario, cuando vemos que él quiere o necesita llorar, simplemente le decimos cosas como, está bien llorar, llorar no sana, después de llorar te sentirás mejor. Es importante a lo que sientes. Este es un modo de comunicarle a nuestro hijo una masculinidad que transgreda el mandato patriarcal y machista. A veces nuestro hijo siente vergüenza al llorar, a pesar de que le hemos estado enseñando que puede hacerlo. Y entonces nos regresamos a la pregunta, ¿Cómo crío con perspectiva de género, y comenzamos a inventar otros modos de hacerlo. 2. validar el dolor. Cuando nuestro hijo se cae y se da un golpe con su bicicleta, evitamos por completo decirle frases como ¡Levántate, no pasó nada! Porque aunque esto parezca inofensivo, sí que pasó algo. Y el primer paso para validar el dolor es apalabrar la realidad que se enfrenta y procesarla. En cambio, usamos frases como ¿Estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Te duele? ¿Es normal que te duela? ¿Va a pasar? ¿Quieres que te ayude a levantarte del suelo? Sí, es verdad que te caíste, pero aquí estamos para levantarte. No tengas miedo. Y aún así, gente, aún así hay días que nuestro hijo se cae y se da un golpe, por ejemplo, de su bicicleta, que le provoca dolor. Y entonces se levanta como un resorte del suelo y dice avergonzado, estoy bien, estoy bien, no se preocupen, estoy bien. Reconocemos entonces que no es suficiente decirle que está bien sentir dolor y que el dolor es parte de estar vivas y que es válido procesar el dolor físico y emocional cuando lo sentimos no es suficiente decírselo entonces nos planteamos otras posibilidades como necesito reforzarme, validar y sentir mi propio dolor para que él vea y asimile un ejemplo o tal vez nos decimos que lo que hacemos en casa no lo hacen en todos los sitios y él también vive en este mundo. Lo percibe, lo asimila y lo aprende. 3. Escuchar activamente y generar acuerdos. Seguro han escuchado alguna vez la típica y casi coloquial frase de mmm, los niños hablan cuando las gallinas mean. Por supuesto que jamás la usamos. Creemos que nuestro hijo sí tiene derecho a hablar y que tiene virtudes para hacerlo, tiene capacidad. Y si no las tuviera, probablemente solo las va a desarrollar hablando. Así que estimulamos que hable, que pregunte, que cuestione. No le ofrecemos como razón un porque yo soy tu mamá o un porque sí. Si tiene o debe hacer alguna cosa, obtendrá razones lógicas y tendrá oportunidad de generar acuerdos. Solo tiene tres años, ya mismo cumple cuatro. Pero a veces, o bastante seguido, cuando le decimos que debe hacer alguna cosa, o comer algún alimento, o recoger algo que ha desordenado, nos dice, bueno, ok, pero pídeme por favor. O cuando la cosa no le parece un buen acuerdo, nos propone, ¿qué tú crees si hacemos un trato? Y otra vez le enseñamos que merece ser escuchado, y que por lo tanto las demás personas también buscamos por supuesto escucharnos más y mejor entre nosotros, sabiendo que en la crianza escuchar activamente generar acuerdos y practicar el consentimiento puede significar muchísimo para establecer modos saludables de relacionarse, comunicarse y convivir en sociedad. La número 4. Pedir perdón. En casa pedimos perdón cuando fallamos o cuando no tenemos el mejor día y alzamos el tono de voz o no le ofrecemos la contención necesaria, le pedimos perdón. Le reconocemos cuando en la cotidianidad erramos y lo decimos abiertamente. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Le explicamos que el perdón se da sin necesariamente tener que esperar algo a cambio. Se da también porque es necesario para poder crecer, entonces, él también ha aprendido a pedirnos perdón. Como cuando ha hecho alguna travesura y viene con cara de arrepentido, sin nosotros conocer el daño, y nos dice, mamá, papá, perdón, hice algo. Ahí nos volvemos a hacer más preguntas y a tratar de respondernos de nuevo lo mismo. La número 5. Expresar el amor. Cuando notamos que nuestro hijo no se está comportando amorosamente nos examinamos, evaluamos cómo nos hemos estado tratando entre nosotros, nos preguntamos, ¿hemos sido expresivos y afectivos en estos días? ¿Nos hemos abrazado? ¿Nos estamos dejando saber que nos amamos? De ahí casi siempre salen muchas respuestas rápidas y entonces decimos, bueno, pues hay que reforzar el darnos ternura y cariño, para luego hacernos más preguntas. ¿Le hemos pesado lo suficiente? ¿Le hemos cargado en brazos? ¿Le hemos dado atención? Y nos seguimos haciendo otras preguntas como para seguir ensayando esto de criar con perspectiva de género. Reconocer las sexualidades es la número 6. Lucas sabe que ha nacido con pene y sabe que su mamá, que soy yo, tiene una vulva reconoce los dos sexos que usualmente mostrarían o de los que le hablarían en la escuela. Sin embargo, le contamos que hay personas que no tienen ni vulva ni pene y que se reconocen como personas intersexuales. También le contamos que eso es algo natural, parte de nuestra biología humana y que el sexo no define quiénes somos, ni lo que hacemos, ni lo que sentimos. Y él simplemente afirma con ojitos de lo sé todo y dice, mamá, pero tú tienes ano, ah, papá y papá y yo. Y yo me río y se va apostando a deconstruir el mandato binario y cisgénero de nuestra sociedad y a la vez aprendiendo cómo hacerlo. La número 7. Abrazar las identidades. A veces le pregunto cómo se siente, si, si se siente nene o si se siente nena o ninguna de las dos y él sonríe y me mira con cara de no juegues mamá y me dice con voz afirmativa mamá, yo soy un nene entonces le cuento que hay niñas no binarias que no se consideran nene ni nena que también hay niñas que tienen pene y niños que tienen vulva o que son intersexuales le explico que existen las personas trans las mujeres y hombres trans y trato de mostrarle ejemplos, personas reales. Y cada vez que lo hablamos es como más normal y más afirmativo en «Mamá sí, pero yo soy un nene». Entonces de nuevo sé que educar con perspectiva de género se aprende deconstruyéndose. Otro modo donde le ofrecemos la oportunidad de abrazar las identidades es con la ropa que usa para expresarse. Le damos espacio también de elegir, le ofrecemos opciones que no sean determinadas por su sexo. La número 8, dar espacio a la diversidad y cuestionar mandatos de género. Algunas de las maneras más sencillas y divertidas que hemos encontrado para dar espacio a la diversidad es a través del juego. Él tiene cocina, muñecas, legos, herramientas, peluches, varitas mágicas carritos, excavadora y también los pocos tacones de mamá quiero decir que el juego y lo que permitimos que use para imaginar no está elegido por su sexo o por lo que expresa ser en su identidad simplemente son cosas que podemos usar para aprender así también vemos cómo él va asimilando que no hay roles que se tengan que asumir por sexo y que todos debemos ser y hacer lo que nos hace sentir como nosotras mismas también conversamos mucho sobre las familias y lo diversas que son, que no todas son de papá, mamá y bebé, que hay familias muy variadas y diferentes. Esto ha sido una puerta para reconocer la diversidad. A veces nos ayuda mucho los juegos de mesa en los que tratamos de integrar rostros, culturas, razas y etnias diversas. Los cuentos pueden ser de muchísima ayuda buscamos que sean representativos, que integren la diversidad, no sexistas, que, que miren y atiendan el tema de las identidades y sean antirracistas. Apostamos a que pueda ir desarrollando referentes y que al momento de toparse con el mundo real pueda abrir su sensibilidad, su amor, sus mejores intenciones y reconocerse parte de la diversidad y abrazarla. 9. problematizar la realidad. Todo lo anterior solo se puede sostener si aprendemos a darles y darnos herramientas para poder cuestionar, problematizar y analizar la realidad. Nos ayuda muchísimo hacerlo cuando vemos películas. Si estamos viendo algo animado y de pronto se genera alguna escena... Donde vemos algún tipo de estereotipo, acto discriminatorio, racista o sugerencia hacia la violencia, incluyendo las de género, comenzamos a hablarlo. Lo discutimos su papá y yo en voz alta, delante de él. Y ahí está escuchando. Y cuando menos lo esperamos, nos sorprende cualquier día con alguna pregunta que no encontramos cómo responder. O nosotros le preguntamos a él y nos da algunas respuestas que necesitábamos encontrar. 10 practicar la esperanza radical. Cuando problematizamos podemos sentir desesperanza y no es lo que queremos transmitir a nuestro hijo. Así que le decimos que el mundo puede cambiar, que está cambiando y que mamá y papá están haciendo lo mejor que pueden para dejarle un futuro más bonito. Le reconocemos que hay violencia, que vivimos en un país donde matan a las mujeres así como a mujeres y hombres trans, por lo que son Decimos que queremos acabar con eso Que eso nos hace daño Que nos duele Por ejemplo Hace unos días me veo llorar Y estar triste Y le dije el porqué. Le conté que mataron a dos mujeres Y que han matado a muchas más Y que mamá se siente triste por eso Y cuando me hago historias Y pienso que le voy a traumar Que no debería estar hablándole sobre todas estas cosas Que no puedo ser tan extrema que es un niño, él me mira y me dice, no estés triste mamá, ella se va a curar, la curamos, y sí, vuelve todo a empezar.